0: Écoutez, que dit la Bible Le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. N'oubliez pas de télécharger la ressource qui vous est offerte pour ce mois et c'est une opportunité pour vous d'avoir accès à des ressources de qualité. Cette semaine, on reçoit Alain euh, l'instampe. Alain Stampe est, est un ami du Bon Combat, euh, il, est, il a été évangéliste pendant plus de 40 ans, dans, il est impliqué dans plusieurs œuvres, euh, et notamment il a été impliqué dans des œuvres d'implantation d'église, euh, il porte des responsabilités et il a porté des responsabilités tout au long de sa carrière et du ministère que Dieu lui a donné. Euh, actuellement, il se consacre euh, avec intensité euh, dans cette dernière partie, avec, dans le Mentorat, et euh, il est également auteur et blogueur. Donc Alain, si tu veux rajouter, tu as l'occasion de le faire, il n'y a pas de problème. Mais on es notre invité cette semaine afin de pouvoir aborder la question euh, suivante. Qu'est-ce qu'un mentor et est-ce qu'on a besoin d'un mentor Donc je te je poserai du coup la première question. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est que le mentorat et est-ce que c'est biblique Alors euh, bonjour Alex, hein? on, sait, on... On s'est bien connu dans une certaine période de, de ta vie et je suis reconnaissant de voir que tu avances avec le Seigneur et que Dieu peut te, te conduire plus loin et te, te, te permettre de développer ton ministère et je me réjouis beaucoup de voir l'homme de Dieu que tu es en train de devenir. Alors, en ce qui me concerne, j'aime bien parler du mentorat spirituel parce que le mentorat est une forme d'accompagnement spirituel. Alors, je vais te donner une définition en étant bien conscient qu'il euh, faut faire un petit peu attention aux termes qui sont employés. Alors, euh, voilà la définition que je donne du mentorat, mais je vais l'expliciter. Le mentorat est une relation, une expérience relationnelle dans laquelle une personne, le mentor, capacite, un verbe que je vais expliquer parce qu'il est peu utilisé en français, mais très précis dans son sens et qui correspond à quelque chose de très précis en anglais. Donc, le mentorat est une expérience relationnelle dans laquelle une personne, le mentor, capacite une autre personne, le protéger ou le mentorer, en vue de l'exercice de responsabilité dans l'Église en partageant avec elle les ressources données par Dieu. Alors, ce mot « capacite », on, il est plutôt utilisé dans le domaine des ONG. La capacitation, c'est-à-dire, en anglais, c'est euh, l'empowerment, ça veut dire équiper les gens, leur donner de l'autorité, le pouvoir d'agir, ça, ça contient des, des notions d'autonomisation, de responsabilisation, de monter en puissance, de développer la capacité de décision ou d'action. Et pour résumer, ce que veut dire le mot « capacité », c'est, tu connais la formule, il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que leur donner du poisson à manger. Capacité, c'est ça. Ça veut dire rendre les gens capables d'assumer et de, de, de se prendre en charge et de grandir et d'avancer, etc. Donc, le mentorat est un partage d'expérience, comme Paul et Timothée, par exemple, à la, et une expérience à long terme à la différence, par exemple, du coaching. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire en disant est-ce que le mentorat est biblique
0: Est-ce qu'on peut voir ces principes-là dans les Écritures Est-ce euh, il puissent être... Euh, euh, est-ce qu'on peut les voir en filigrane ou, ou de manière explicite
1: D'accord. Alors, en, en, en disant cela, tu, tu réponds à une... À à une réflexion que je me suis faite, je pense que tu connais l'affirmation de Samuel Escobar qui a dit « toute théologie est contextuelle ». Ça veut dire qu'il existe un certain nombre de concepts que nous utilisons couramment, qui sont admis comme bibliques et théologiquement justes, dont le nom ou la définition ne figure pas exactement ou littéralement dans la Bible. Par exemple, tu fais du counseling biblique la relation d'aide, il n'y a pas ces mots dans la Bible, pourtant on est tout à fait d'accord que parce qu'on trouve un modèle ou on trouve quelque, un rapport profond entre les principes et les valeurs bibliques et notre compréhension culturelle, euh, on trouve effectivement un modèle biblique de mentorat. Mais je vais juste un peu plus loin, comme le mot n'est pas dans la Bible, ça pose un problème quand on est dans d'autres cultures. Par exemple, récemment, j'étais confronté à des frères qui travaillent, euh, euh, en particulier dans le Maghreb et les pays arabes, et ils disaient Mais nous, on est embêtés parce qu'on ne sait pas traduire le mot mentorat. Il n'est ni dans la Bible, ni dans notre culture. Alors, ceci dit, euh, oui, le mot mentorat n'est pas dans la Bible, mais oui, il y a. Euh, une convergence théologique euh, euh, avec des valeurs du Nouveau Testament qui nous permettent dans notre culture de comprendre ce que nous voulons dire dans l'accompagnement spirituel euh, en lien avec ce qui est admis et compris dans notre culture et ce qui est vraiment le reflet de, des valeurs bibliques alors je, je, je vais t'expliquer un peu pourquoi la première chose c'est que tu vas être d'accord avec moi, dans la Bible, il est clairement parlé de la redevabilité. C'est-à-dire, toutes les fois où il y a les uns les autres dans la Bible, ça veut dire que nous avons une responsabilité réciproque. Autrement dit, nous sommes redevables les uns des autres. Nous sommes encouragés à reprendre ceux qui tombent dans le péché, c'est ce qu'on comprend le plus souvent, mais de l'autre côté, nous sommes encouragés, je ne sais pas combien de fois, à aimer, à persévérer dans les bonnes œuvres, à être fidèles dans la foi, etc. Et là, c'est quelque chose que nous devrions faire. Tu me suis On est d'accord Donc, la redevabilité fait partie du mentorat. C'est une des premières valeurs qu'on trouve incluses dans le mentorat. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin. Il y a quelque chose auquel je suis attaché, c'est que, pour ma part, en accord avec une amie qui travaille au Montorin et qui est docteur aux États-Unis, une très chère amie, je considère qu'il n'y a que trois vecteurs par lesquels Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ. Le premier vecteur, c'est tout ce qui va nous permettre de développer notre piété personnelle la prière, la relation avec Dieu, la communion, le, le, le silence, l'écoute de Dieu, la lecture, la méditation, l'étude de la parole, tout ce qui va nous permettre d'être en relation personnelle avec Dieu et Dieu nous forme à travers de cela. Mais je veux quand même préciser que l'objectif n'est pas de développer, comme je l'ai souvent dit, notre relation avec Dieu, mais le véritable objectif, c'est d'apprendre à demeurer en Christ. peut-être pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est le premier vecteur par lequel Dieu nous forme. Le deuxième vecteur, ce sont les circonstances spirituelles. Euh, quand, quand Jésus dit euh, « Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne portera pas de fruit eh », il est en train de dire qu'à travers de la souffrance en particulier et du brisement, Dieu va porter du fruit dans notre vie. Donc Dieu nous forme par nos circonstances. Et le troisième point par lequel Dieu nous forme, ce sont les relations spirituelles et c'est pour ça qu'on va trouver une place dans le mentorat parce qu'au travers des relations spirituelles, Dieu nous forme à l'image de Jésus-Christ donc voilà un petit peu pourquoi je pense qu'être accompagné dans le mentorat est quelque chose de tout à fait biblique et fait partie de ces outils que Dieu va utiliser pour nous former à l'image de Jésus-Christ.
0: Hum. Merci beaucoup Alain. Dans, dans, dans ce que tu expliques, c'est très clair, et on voit du coup un, cet ancrage biblique qui permet de dire, ok, on se, on, il, y a des, il y a des repères évidents et, et clairs dans les Écritures. Hum, tu, tu disais tout à l'heure qu'il y avait une finalité, ou un but plutôt, de demeurer en Christ. Quel est l'objectif du mentorat
1: Alors, ma, ma vision du, du mentorat, c'est l'accompagnement des leaders spirituels alors là voilà encore un autre mot qui n'est pas dans la Bible mais pourtant qui correspond à quelque chose de précis ce sont ceux qui ont, à qui Dieu a confié des responsabilités pour le bien de, de, de l'œuvre de Dieu alors justement euh, l'objectif le, 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 du mentorat pour moi c'est accompagner des gens qui ont des responsabilités dans, dans, dans l'œuvre de Dieu et en fait, euh, ce sont, les leaders sont des disciples à qui Dieu a confié une mission particulière. Euh, et, et Oswald Chambers, depuis très très longtemps, parle de leader spirituel, et moi personnellement j'utilise aussi ce terme de leader spirituel. Et c'est assez intéressant de voir que Jésus a formé des disciples, mais il n'a pas que formé des disciples. Il a formé des gens à qui il a confié une mission à la fin. Donc là, on est, tu vois, euh, presque dans ce qu'est la définition du, du, du mentorat. Le mentorat, c'est accompagner ceux qui se sont vus confier une mission par Dieu. Alors, je te donne la définition du leadership selon Robert Clinton, et là, c'est aussi mes, mes inspirations. Je vous recommande le bouquin euh, en français « La croissance du leader », qui est aussi d'ailleurs chez BLF. Alors, Clinton dit « Le leadership, c'est le rôle » de celui qui, à l'intérieur d'un groupe, a la capacité de prendre des initiatives, d'avoir de l'influence sur les autres, qui manifeste des aptitudes à la direction dans la perspective que d'autres soient à leur tour pareillement équipés selon le modèle de Jésus-Christ. Et tu entends bien dans cette idée de leadership que d'autres soient à leur tour équipés, c'est conforme à Ephésiens en particulier, et ça nous renvoie à la capacitation qui est d'apprendre les gens à pêcher plutôt que de leur donner du poisson. Et là, euh, bon, savez, on n'a peut-être pas le temps dans un, dans un podcast euh, comme celui-là, mais justement, j'étais en contact avec un de mes protégés euh, au, en Afrique qui dit que dans, en Afrique, les pasteurs ne veulent pas équiper les gens, ils veulent être ceux qui leur donnent le poisson. Euh, voilà. Donc, bref. Donc, on a le leadership qui est l'idée d'équiper les gens qui ont eu un appel de Dieu pour qu'ils équipent d'autres à leur tour. Après, on a le leader. Le leader, c'est la personne qui possède des capacités reçues de Dieu, qui assume une responsabilité confiée par Dieu et influence un groupe spécifique du peuple de Dieu pour que celui-ci atteigne les objectifs de Dieu pour ce groupe. Donc, dans ma définition de ce que c'est qu'un qu leader qui doit influencer un groupe pour que les gens fassent ce que Dieu leur a demandé de faire avec les capacités. Tu vois, il y a quatre fois Dieu dans ma, 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 ma définition du, 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 du rôle du leader. Et alors, pour moi, le mentorat, c'est accompagner des leaders, donc des gens qui ont reçu un appel pour servir dans euh, l'Église et le royaume de Dieu, à développer leur vie spirituelle à l'image de Christ, et le mentorat s'occupe des deux aspects, c'est-à-dire la vie du leader et son ministère. Et ma... juste un petit détail sur cet objectif du, euh, du leader, puisque c'est ta question primaire, je crois que plus un leader monte en responsabilité, plus il a besoin d'être accompagné, parce que plus il est en danger. Et les, la chute récente de leaders, vedettes, en particulier dans le monde anglophone, le, le prouve bien. Et j'ai un de mes protégés qui m'a dit un jour, euh, Alain, ben, tu vois, je, je, suis, je travaille en équipe, j'ai un cahier de charge, je suis évalué tous les ans, mais qui a le droit de regarder dans mes angles morts? Qui a le droit de regarder dans des trucs euh, vraiment intimes, profonds, personnels Et en fait, les pièges vont venir dans ces angles morts, et c'est bien d'avoir un leader qui peut te poser des questions sur les angles morts, que ce soit, j'aime bien le souligner, dans les choses négatives comme dans les choses positives, c'est-à-dire les épreuves, on a besoin de détecter les angles morts, mais quand on a du succès, on a aussi besoin de détecter les angles morts. Voilà l'objectif du mentorat. Euh, résumé, Alain. Ah
0: Merci beaucoup Alain, c'était très clair et je pense que ça met aussi en relief euh, des problématiques euh, qu'on a, qu'on vit en francophonie, au plus large, même je dirais de manière beaucoup plus large, en dehors des frontières francophones. Euh, J'ai moi-même été au bénéfice de ton ministère de, de, du mentorat, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup impacté. Et souvent, euh, quand euh, on en parle autour de nous, il y a cette question qui revient toujours. Est-ce que tous les croyants doivent aspirer à avoir un ou une mentor Ou est-ce que c'est juste pour certaines personnes Ou les personnes en devenir dans le ministère Ou les personnes à responsabilité
1: Alors, si tu reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les trois vecteurs par lesquels Dieu nous forme, tu te rappelles, le troisième vecteur, c'était les relations spirituelles. Donc, ce que moi, je dis, c'est que tous les chrétiens ont besoin d'avoir des relations spirituelles. Ils ont besoin d'avoir des relations spirituelles à l'Église. Ils ont besoin d'être engagés dans un petit groupe, alors qu'on l'appelle cellule de vie, qu'on l'appelle groupe de maison, peu importe. Et moi, je pense qu'on devrait aller plus loin. Je pense que tous les chrétiens devraient avoir un groupe de croissance pour vivre une redevabilité en équipe à quelques-uns. Donc, l'Église nous offre L'Église, de façon naturelle, nous offre tout un tas de relations qui vont répondre à ce besoin de relations spirituelles. Et dans ce sens, ça veut dire qu'il y a une relation spécifique pour ceux qui sont euh, exposés, qui ont des lourdes responsabilités, euh, j'avais euh, cette semaine bon je sais bien qu'après ça va être diffusé à un autre moment mais on est au milieu de la semaine et j'avais deux entretiens avec des, des, des leaders qui m'ont dit Alain je suis seul je suis seul parce que les gens me regardent à travers ma fonction et la conséquence c'est j'ai pas d'amitié spirituelle j'ai tel programme j'ai pas le temps et la solitude, euh, c'est un, une des grandes menaces des, des leaders. Et là, je crois que, alors évidemment, j'ai mis l'accent à, à ces deux frères sur la nécessité de développer chacun des amitiés spirituelles, qui est une autre forme de relation que le mentorat, mais le mentorat offre la relation qui permet d'exposer ses difficultés et euh, de... de, 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 de et le mentor peut parfois même aussi, il y a une part d'amitié qui est dans la relation mentorale qui peut qui peut jouer jouer ce rôle. Donc moi, selon Clinton, je suis c'est ma référence. Je pense que le mentorat n'est pas pour les relations spirituelles sont indispensables à tout le monde pour être formé à l'image de Jésus Christ. Mais le mentorat est pour moi plutôt réservé à ceux qui portent des responsabilités et qui ont des des tensions, des conflits. Conflit, des, des difficultés spécifiques liées à leur position et leur responsabilité dans l'œuvre de Dieu.
0: Merci Alain. Je me permettrai une dernière question pour finir. J'ai un ami, il n'y a pas longtemps, qui cherchait un mentor et il me posait la question suivante. Est-ce qu'on doit toujours prendre quelqu'un qui est forcément plus mature que nous Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui est un petit peu notre vis-à-vis -vis dans la marche chrétienne ou dès qu'on prend quelqu'un qui est plus jeune, on devient le mentor de l'autre Comment est-ce que tu pourrais résumer très succinctement pour expliquer comment ça devrait fonctionner
1: Oui. Alors, il y a effectivement plusieurs euh, types de, 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 de mentorat. Il y a, et c'est là aussi, je, je suis justement en train de, de, de travailler un article pour mon blog sur la, le découragement des leaders spirituels. Et un des points que j'aborde, c'est précisément le, la solitude. Et pour remédier à la solitude, je dis... On peut développer des amitiés spirituelles et on peut développer aussi un mentorat entre pères. C'est-à-dire, si tu es pasteur ou évangéliste ou euh, comme toi qui aura, qui aura une compétence en accompagnement euh, spirituel, tu as besoin d'avoir des gens qui comprennent de quoi tu parles quand tu parles de ta problématique et de ton ministère. Moi, c tu, tu, tu étais avec moi dans des forums des évangélistes, ce qui fait la grande joie des évangélistes, c'est quand ils parlent de l'évangélisation, le gars qui est en face, il comprend de quoi il parle, et il vibre la même chose. Donc, effectivement, il y a un type de euh, relation mentorale entre pères, entre, euh, entre égaux, où on peut exercer un mentorat entre pères. Mais je pense que, alors là, là, là je me tourne aussi vers les, les études de... Euh, comment dirais-je psychologiques et, et pédagogiques qui ont été menées par des chercheurs en particulier au Canada euh, tu sais que la, la, la notion de mentorat est beaucoup plus avancée au Canada qu'en France mais il y a un certain nombre de chercheurs qui ont d'un point de vue séculier examiné les, les fonctions et les, euh, comment fonctionne le mentorat et eux disent que le mentorat c'est plutôt pour la deuxième mi-temps de, de son service pour Dieu plutôt la deuxième partie de son ministère, parce que dans ma définition, j'ai dit, c'est le partage des, des, des choses que le mentor a reçues dans sa vie avec Dieu. Donc, ça ne définit pas une limite d'âge, parce que parfois, tu as quelqu'un qui peut être assez jeune et qui a beaucoup d'expérience et de maturité en Christ, et qui peut peut-être accompagner quelqu'un de plus vieux, mais qui débute dans la foi, tu vois ce que je veux dire, donc ça inverse le, la tension. Mais quand même, je pense que si on est plus jeune, on est peut-être un père pour un autre, avec, ça veut dire peut-être avec un peu plus de, de, de modestie et de, de réserve, ou alors on peut on peut coacher. Un, 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 un frère de, 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 de son âge en disant ⁇ Écoute, moi, je ne peux pas être ton mentor, mais je peux t'accompagner spirituellement, on peut partager ce qu'on a. ⁇ Donc, on devient, on devient un duo de prière, un, un, un trio, un, un, tu vois, un, un couple d'amitiés spirituelles dans lequel on peut pratiquer une forme de mentorat qui consiste à, à nous aider à grandir avec Christ. Voilà, j'espère que ma réponse est assez claire.
0: <rire> oui, merci beaucoup, Alain. Et vous le remarquez pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, euh, les questions vont plus loin, elles sont connectées avec beaucoup de choses, elles traitent de, de sous-sujets qui sont vraiment passionnants. Et Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, vous pouvez avoir accès à énormément de ressources sur le mentorat sur le blog d'Alain qui est paroledementeur.com. Donc n'hésitez pas à visiter ce blog, à pouvoir aussi vous enrichir et vous nourrir euh, de, de tout ces, ce, ce contenu. Euh, en tout cas, c'était Que dit la Bible, en partenariat avec BLF Club. Et je vous rappelle, pour ce mois de mars, euh, BLF vous offre le livre « Comme le père m'a envoyé » de Michael Wharton en livre audio. Profitez-en. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.